0: Olá pessoas, boa tarde, é, hoje é dia 12 né, de fevereiro de 2022, um sabadão né, de lua crescente. A lua cheia vai chegar no dia 16 de fevereiro de 2022, né, que vai ser nessa quarta-feira. Enfim, o clima tá muito gostoso, né? Não tá fazendo nem tanto calor, nem tá fazendo frio, né? Nesses dias, assim, choveu, né? Ficou chovendo, caiu naquela chuva fina, né? Nublado, mas agora, assim, não tá chovendo, né? O céu continua cheio de nuvem, mas tá bem luminoso, né? Tá tudo bem luminoso gostosinho, assim, com cara de início de fevereiro, né, com cara de dia 12 de fevereiro, que é aquele mês de fevereiro que não fica aquele calor infernal, né, quando o tempo tá mais ameno, me lembra, assim, primeiros dias de aula na escola, enfim, me lembra também ano passado, quando eu ia, quando eu trabalhava lá na Terra Ativa, na ONG, né, Porque às vezes me dá realmente bastante saudade daquele trabalho. Foi um trabalho maravilhoso. né? Não sei se as alunas gostaram do que eu entreguei, entendeu? Não sei se elas ficaram satisfeitas, mas eu fiquei muito satisfeita, né? Também pelo que eu recebi, né? o que eu recebi, eu consegui comprar computador, material de maquiagem, né? Enfim, consegui, né, é, assim, o um espelho, banco, fazer aquele curso do da Estácio, entendeu? Pagar psicólogo, assim, eu consegui algumas coisas, né? a é, comprar aquela bolsa maravilhosa da... Aquelas duas bolsas, né, da Santa Lula e da da Petit Julie né? é, e mais outras coisitas né é, enfim eu consegui umas coisas muito boas né e também continuei é, praticando né a docência enfim é, fiz os planos de aula entendeu dei aulas que é uma coisa assim que eu acho que eu já tava distante há bastante tempo, né? 2020, 2019, é, já tava distante já, já há um tempo, né? E aquele trabalho, assim, foi muito, muito, muito bom. É, e esse ano, né? É, voltando aqui para 2022, é, conforme vocês sabem, né? Esse, esse estudo de... Né? eu abri para eu ir relatando né como é que está o meu processo né de estudos né para essa prova aí do peso segundo aí entendeu a parte emocional né enfim como é que tá o meu trabalho mental como é que tá a preparação e a boa notícia é que eu já consegui pagar já está paga a prova já, agora só falta confirmarem né, se tudo der certo e eu acabei me inscrevendo para reserva de vagas né, para as cotas, então só tem cinco vagas, então sou eu com eu não sei qual vai ser o nível dos outros candidatos né é, enfim mas sempre tem alguém que é muito bom então eu tô aí com essa carga aí muito grande nas costas de conseguir ter uma ótima performance na prova toda, né? E essa é a minha preocupação, né? De fazer uma prova discursiva, né? Eu lembro que eu já escrevi um artigo, né? E já as pessoas da banca, que que são pessoas muito chatas, elas cobram cada detalhe, né? Então eu tenho que chegar na prova, né? Então eu tenho que estar mais do que... Eu tenho que dominar completamente toda a biografia, né? E não só dominar e saber mais, né? Até do que a própria biografia, né? Como se eu tivesse... Assim, eu vou ter que chegar lá não só especialista, mas tipo, amando né, aquele assunto, entendeu? Como se eu fosse como se eu tivesse indo fazer uma prova sobre grafite, né, entendeu? Eu ter que chegar lá assim com um assunto no coração mesmo assim para eu chegar e conseguir desenvolver todas as questões que eles abordarem, né? E não, não desenvolver de qualquer jeito, assim, desenvolver de um jeito assim bem estratégico mesmo, né? É, ter, conseguir mostrar que eu tenho um raciocínio Lógico, né? Um raciocínio bom, entendeu? conseguir convencer essas pessoas, né? E que é a tarefa mais difícil, né? E até agora eu só tô... No primeiro livro né, da bibliografia, que são cinco, né? Dois são livros, assim, que passam das 200 páginas, né? E esse é um dos livros que eu tô lendo, né? que no caso é, lendo não, fichando, né, que no caso é um um livro de uma mulher chamada Isabela Galvão, que fala sobre o trabalho, né, de um pesquisador, de um teórico, assim, muito famoso, né, na área da pedagogia e da psicologia, né, que o nome desse cara é Valon, é um cara que viveu em Paris, né, enfim. E eu já tinha conhecido esse tal de Valon, quando, na primeira vez que eu comecei a estudar, né, naquele livro de um cara chamado Vitor Fonseca, é, sobre. É, acho que é desenvolvimento, e psico, desenvolvimento psicomotor um negócio assim. Que era um livro que ele falava sobre vários autores, né? É, estudados no caso teóricos, né? estudados na, na área, né, que é multidisciplinar. Né? Aí ele fazia uma categorização, categorização assim geográfica, né. É, ele separava os autores da Europa, os autores americanos e os autores russos, né. É, Aí, é, um dos primeiros autores que ele falou foi sobre esse cara, esse Valon, né? que ele, assim, ele é muito estudado. Quando eu fiz o curso da Estácio, estavam falando sobre Vigóvis, que aí falou um pouco sobre Piaget e falou alguma coisa desse Valon. É, aí, o livro, é, o, o livro, assim, são 11 capítulos, eu ainda estou terminando o segundo capítulo, né. Tipo, muita coisa, muita coisa. Ainda tem as matérias da, da C10, entendeu? Tipo, é uma carga muito grande. Então, eu tenho que começar a separar muito, organizar muito bem a minha cabeça, né? tô fazendo trabalho aqui de organização da minha mente para poder caber tanta coisa, né? Não só da mente, mas do tempo, né? Porque agora, assim, eu, desde janeiro que eu tô, tô nesse trabalho, assim, de poder tirar, assim, qualquer coisa, qualquer tipo de... de... Ai, eu perdi a palavra. De coisas supérfluas da minha cabeça. Qualquer tipo de é, preocupação superflua da minha cabeça, entendeu? E aquelas unhas que eu ficava colocando de 15, 15 dias, né? Eu não coloco mais. Agora eu tô andando com a unha sem fazer, a unha Feia, né? Tipo, ver esse povo, essas mulheres aí, tudo andando na, na rua com umas unhas tudo bonitas, um unhão bonito, decorado. Né? E eu andando com essa unha sem graça, com essa mão, né? Toda parece mão de pedreira, né? De gente que mexe com grafite, né? Mão bruta, né? Porque eu, não, eu, não, eu tomei essa decisão, né? De não ficar mais gastando metade do meu dia, né? Mantendo a unha linda, maravilhosa. O meu cabelo também, né? Eu não tava querendo botar trança, mas foi até melhor. Eu fiquei, tipo, um dia botando trança. E agora, assim, eu já fico praticamente arrumada dentro de casa, né? para sair na rua, não preciso nem ficar... É toda preocupada em, em finalizar bem o cabelo, entendeu? Os cílios. Tá, se abaixa pra por favor. Os cílios, eu é. Os cílios, eu, eu tinha comprado a cola pra botar os cílios, entendeu? Só que essa cola é uma porcaria, né? Tipo, a cola que dizem que é boa é uma cola que tá custando uns 90 reais. E diz que tem moda da China também, né? Que eu eu poderia até comprar, mas não comprei. Mas, enfim, qualquer dia desses eu compro, né? E os cílios também estão tudo aqui. Enfim, tô tentando... Fazer essa limpeza mesmo, esse detox da minha mente, né? Porque eu não posso mais ficar me dando a luz de ficar me preocupando. Aquele monte de Instagram que eu tinha, entendeu? já tirei daqui de vista, entendeu? Porque, infelizmente, não posso ficar me dando ao luxo de ficar me preocupando com qualquer coisa superflua, entendeu? Tem que voltar, é, me acostumar a ter uma vida, assim, mais minimalista, né? Voltar a ter uma vida mais minimalista. O ruim também que eu era uma pessoa, assim, que eu era muito mais preocupada com a minha estética, né? Tinha que estar com dias, um dia... Deu uma semana certinho, tinha que estar com, a, com as unhas feitas... Né? tinha que estar tá com o skin também um dia, né, depilação também um dia, só que é, tá tudo assim por fazer, né, agora de manhã que eu tô fazendo os meus pés, né, fazendo os meus pés, entendeu, vou ver se depois faço o skin e tiro esses pelos aqui do meu braço, né, é, enfim... Pela primeira vez, né? Eu tô conseguindo, assim, até deixar de lado a parte estética mesmo, assim. né? Enfim, muita coisa eu tô tendo que deixar, assim, de lado, assim, manter a cabeça muito limpa, entendeu? E é isso, eu ainda tô no segundo capítulo, né? o primeiro capítulo, a a, a autora tava falando sobre a biografia do cara, entendeu? O cara era... Era, nascer morreu em, em Paris, na França, entendeu? Esteve em vários países, né? inclusive aqui no Brasil, é, em escolas é, da, do Morro da Mangueira, junto com um sociólogo chamado Gilberto Freire, é, nos anos 30... E, enfim, começou, tinha uma família toda de pessoas que eram voltadas, né, a estudar ciências humanas, né, estudou filosofia, mas foi fazer medicina, entendeu, fazer medicina e depois foi se especializando em psiquiatria, e foi cuidando né de crianças né, no caso crianças que tinham é, trans, se eu não me dão transtornos deficiências enfim é, aí depois foi para guerra foi para guerra e também passou. É, diante se de feridos né começou a a focar os seus estudos também para focar os seus estudos, né, em pessoas que tinham, é, no caso soldados, né, que leva, que é, tinham, que infelizmente ficaram é, feridos, né, na cabeça, tinham ferimentos na cabeça e ficavam com sequelas, né. Aí ele começou a se a focar justamente nisso, né, em estudar a fisiologia do da, do cérebro, da mente, entendeu? E esses desdobramentos no corpo humano, né, nas cidades, sequelas. Enfim, depois foi, é, voltou a focar nas crianças né, que tinham transtornos, doenças, deficiências, enfim. É, e começou a, a desenvolver um interesse né, de estudar essas crianças, não só no laboratório, né, mas no ambiente, né, onde elas viviam, entendeu, aí instalou uma escola, entendeu, perto do laboratório, aí ficou nesse trabalho, né, de ficar observando, né, o comportamento dessas crianças, né, e daí foi desenvolvendo as suas teorias, né, que foram sempre na área de psicologia do desenvolvimento, né e falar muito, né, esse autor, ele fala muito sobre o papel, né, porque, assim, na época, né, muitos teóricos, enfim, acreditavam que o conhecimento, né, o desenvolvimento, eles eram muito focados na parte fisiológica da pessoa, entendeu? Não sei se tinha hereditariedade no meio, não sei. Mas aí, no caso, esse autor, ele começou... A observar também o papel do ambiente também no desenvolvimento das das crianças, né? da mente. né? E aí no segundo capítulo, que é um capítulo muito interessante, ele começa a falar sobre a a ciência da psicologia, né? que estava assim... É, se iniciando naquela época, né, no século XIX, entendeu? E ainda assim, existia muita discussão, né? porque era uma ciência que veio da filosofia, ainda existia muita, muita discussão se a psicologia era uma ciência ou não, né? Porque é, na época, assim, é, existia muitos questionamentos sobre a questão da alma, a questão da mente, da alma, entendeu? Não era ainda aquela ciência racional de estudar né, os fatos de forma racional, entendeu? E aí existia esse conflito, né? E se a psicologia era ciência, então estudava a parte orgânica, a parte fisiológica, do cérebro, do, do sistema nervoso... Ou era ciências humanas, né, que estudava a parte social do comportamento, entendeu? Que era uma das primeiras, no caso a psicologia assim, tem muitas, muitas é, especialidades. Aí, no caso, ainda tinha essa, essa questão né, do comportamento, se era ciências sociais ou não. Enfim, é um assunto muito, muito extenso Tão extenso que eu fui E baixei uns livros por fora um livro sobre história da psicologia para eu poder me contextualizar Mesmo assim Sobre essas especialidades assim né? Inclusive as especialidades Que esse cidadão estuda E porque eu também ainda tenho Muita dúvida sobre o que, que é esse, Essa tal de Estrutura psíquica né? Porque a gente sabe que existe a parte do Hardware que é o o sistema, né, os aparelhos, né, o encéfalo enfim. E eu queria saber como é que é a parte do software, né? Que é a parte da mente, entendeu? A parte do psiquismo humano, entendeu? Eu queria saber, assim... Porque pelo que eu olhei até hoje, não existe, tipo, não existe tipo um cartão de memória, alguma coisa palpável física, assim, onde fica guardado todos os negativos da nossa cognição, enfim. Né? Isso que é mais intrigante, né? Que eu acho que intrigava as pessoas na época. Porque é uma ciência que a gente, o, o objeto assim, a gente não conseguia ver, né? A gente não conseguia ver essas coisas, entendeu? Ia muito da introspecção da pessoa, né? No caso da tomada de autoconsciência das pessoas mesmo, né? Aí eu tava lendo sobre psiquismo, como é que surge o psiquismo humano né? e o animal também, né? Porque o animal, no caso, ele, eu acho que eles não tem essa tomada de consciência que a gente tem, né? Tipo, a gente... Quando, quando que começa a nossa tomada de consciência? Tipo, a criancinha é quando que ela começa a ter o seu pensamento, né? É... Tá no seu processo. Tomar é, ciência do seu pensamento, entendeu? Porque me parece que ela vai fazendo tudo assim, de modo bem instintivo, né? É, mas quando que ela começa a desenvolver a parte da cognição? Né? Porque Segundo aquele outro teórico, né, as pessoas, elas começam, a criança, até uns três anos, né, ela ela está numa fase ainda muito sensorial, né, sensorial, uma fase sensório-motor, né, que ela vai descobrindo a sua parte perceptiva, né, sendo estimulada pela, tendo estímulos, né, visuais, né,
1: Estímulos
0: táteis, né? Estímulos de cor, estímulos de paladar, estímulos de audição, de olfato, entendeu? Ela vai tendo esses estímulos, entendeu? Vai começando a tomar ciência né, do seu próprio corpo, né? Enfim... É, enfim, dos movimentos que ela pode executar né? com as mãos, com os órgãos né? que estão se desenvolvendo, né? Mas agora, quando que ela começa a tomar a ciência, né? Do seu pensamento, entendeu? Do seu pensamento, né? Isso que eu gostaria de realmente saber, assim, né? Quando ela toma, assim, o que que é essa tal de estrutura, né, psíquica, né? Que a gente não sabe o que que é, né? Enfim, eu acho que é basicamente isso, né? Ela tem esse monte, essas, essas ideias, né? Esses nove capítulos ainda pela frente pra poder estudar, né? E eu também sinto muita falta de um simulado, né? Pra eu poder colocar essas ideias, Entendeu? então é praticamente isso, né? Então, a gente vou tentar conseguir ver se eu consigo adiantar uhum. esses capítulos e também adiantar as matérias do C10, né? Uhum. basicamente isso